0: ¿Qué onda amigos? Power Rankings para la semana 3 NFL, sé que es un poquito retrasado, pero ha sido una semana de caos muchachos, y si no, solo vean los que vivimos en la Ciudad de México. Vamos a hablar cuáles son los mejores y los peores equipos de la liga para esta semana, ya se saben las categorías, y para eso tenemos nuestro bonito screen, donde tenemos nuestras 4, 5 categorías. Favorito al Super Bowl, contendiente, luchando por playoffs, equipos cutres, y quienes ya están pensando en el 2023... Y la verdad es que con el caos de la semana 2 de la NFL, pues fue difícil medio acomodar estos power rankings. Pero tengo que, uno, seguir mi instinto inicial aún. Tras dos semanas creo que es bien difícil eh, darle la vuelta a esto y cambiarme todo el chip y decir... No, ya la fregada con varios de los equipos que están 0-2 que son una mugre. Pero sí ir ganando respeto por ciertos equipos que no esperaba que empezaran lo mejor... De lo que esperaron en este momento. Y como ya saben, vamos a empezar del más piojo al mejor. Y el más piojo son sus Atlanta Falcons. Punto. Atlanta es el peor equipo de la liga. Me diga lo que me digan. Tienen un head coach que no tiene mucha idea de, qué, de cómo entrenar. Han sido medianamente competitivos. El juego de los Rams a mí me parece un espejismo. En donde, en donde pues básicamente los Rams decidieron echar todo y cada una de la flojera del mundo. Para que... Perdón, vamos a quitar eso. Para que, para que se... Cerrar este juego Pero en lo general Yo veo a los Falcons Y los Falcons No tienen mucha esperanza ¿Hasta que qué? Hasta que cambien De coreback Esa es la verdad Así que Yo creo que los Falcons Ya están empezando En la temporada NFL 2023 Y pues a la vez Si sí es el número 32 Y no se mueve Bajando seis posiciones Y este sí es una De mis decepciones Más fuertes De toda la liga Aunque no esperaba mucho Esperaba que ganaran Por lo menos un juego el caso de los Panthers, ¿no? Y porque talento hay, pero Matt rule eh, y puta, la ofensiva de Ben McAdoo es ofensiva. Aquí ni siquiera puedes ponerle excusa de que no está Christian McCaffrey. No puedes poner excusa de que no hay pues, nadie aquí. Los Panthers son un muy mal equipo que está mal entrenado. Más bien, es un equipo regular que está mal entrenado. Baker Mayfield ha sido una decepción. No ha sido un desastre a nivel Sam Darnold, porque pues, Sam Darnold... Pero tampoco ha sido esta chispita y este dude que, que los podía ayudar a ganar juegos que podrían haber ganado. Porque es cierto, a ver, los Panthers podrían estar 2-0 en este momento y volvernos locos y decir, Baker está reviviendo su carrera, pero Baker no ha hecho las jugadas importantes y la defensiva ha fallado en momentos clave. No sé, no, no sé, creo que Carolina es uno de los peores. Bajando seis posiciones después de un gran Monday Night Football, madre mía, el producto que dieron los Seattle Seahawks en contra de los Niners. Si no es por un, una gran jugada de equipos especiales, este equipo se ve en cero. La ofensiva no existe. O sea, ese es el punto. O sea, Tyler Lockett es muy chingón, sí, pero Tyler Lockett también comete errores. DK Metcalf funciona así, pero Gino no te da nada. El juego terrestre no está funcionando y la defensiva no puedo frenar a nadie. Ese es el punto. Creo que, creo que Seattle... Uff, también le hace falta un cambio de coreback. Creo que estos Seattle Seahawks... Les falta Poncho, muchachos, y les falta... Y ¿Qué les puedo decir? ¿Les falta algo? Y, pues bueno, en una de esas le ganan porque van contra Atlanta, piensen que estamos en el Cutre Bowl, pero pues ahí andaremos, muchachos, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Número 29, sí, porque aquí estoy viendo mis notas, sin moverse absolutamente nada, que es un equipo con el que estoy ganando bastante respeto, son los Texans, Lobby Smith. O sea, de las cosas que no me gusta de este equipo es Lobby Smith. De las cosas que me encanta de este equipo es, obviamente... Eh, pues bueno, Davis Mills, ¿no? Derek de Demon Pierce, eh, Brandon Cooks, Zach Cunningham. Eh. Hay jugadores bien interesantes en este equipo. Me gusta mucho. Me gusta mucho eh, el futuro de los Houston Texans. El futuro no te va a ayudar a ganar muchos partidos este año. Esa es la neta. Entonces... Creo que Houston va a estar compitiendo, creo que Houston va a ser un equipo... Ya no es la W fácil que muchos esperaban, pero tampoco tiene los recursos y el power como para, pues sí, para, para ser mucho más contendientes que esto. Bajando cinco posiciones, y solo porque me gusta mucho la defensiva y solo porque me gusta en serio muchachos... Parte del potencial, y me parece negligencia pura que Justin Fields tenga menos de 30 pases lanzados en el, toda la temporada, son sus dobers. Yikes, la ofensiva está pinchona. Ah, sí, pero necesito que le quiten el freno de mano y el seguro a Justin Fields. Me lo están haciendo un a chiquito bebé, cabrón. No hay de otra. Creo que necesitan empezar a confiar más en Justin Fields. Creo que es un equipo que necesita ser mucho más eh, agresivo en el juego porque no tienen nada que perder y tienen una defensa que en serio les puede ayudar constantemente a hacer esta chamba entonces no veo como, como estos Bears en esta van 1 uno, uno pero se siente como si fueran 0-5 ¿si ¿Sí me explico? o sea ese es el problema, ¿no? no hay una evolución y aquí nos vamos en los equipos que ya están pensando en 2023 porque por increíble que parezca y, y creo que que la NFL, por lo menos tras dos semanas, está llena de equipos cutres. Esa es la verdad, que, que están en la categoría de que son equipos cutres, sí, pero que están peleando por playoffs, que tienen posibilidades de meterse a la postemporada. Y empecemos con uno que ha sido una decepción y que está bajando nueve posiciones con mi último Power Ranking, los Tennessee Titans. Madre mía la decepción que es el equipo de Tennessee. O sea, en la posición 27, Tennessee no tiene alma. La defensiva está jugando mal. Los destrozaron los Bills. Perdieron contra los Giants de, de, de Dable. Puta. O sea, ese es mi tema. Creo que estos Tenis y Titans están eh, en una espiral descendiente. Sin embargo, creo que hay talento. Y sin embargo, creo que hay una respuesta. Y la respuesta la tienen en el roster. Yo todavía estoy en mi macho de que, de, de que Malik Willis va a ser un Lamar Jackson y va a rescatar la temporada. El tema es cuánto tiempo más... Van a aguantar a Ryan Tannehill. Ese es el punto. Número 26. Bajando 11 posiciones. Una de las mayores decepciones de la temporada. Hasta el momento los Indianapolis Colts. La señora potisa, Porque esa es la verdad. La señora potisa que le metieron. Los Jaguars es para preocupar. Y si sí es para preocupar bastante. ¿no? Es, Matt Ryan ha resultado ser un fracaso. Esa es la verdad. Frank Reich debería de estar en el hot seat porque no tiene las respuestas porque... Y lo he dicho. O sea, yo sí traigo a lo mejor una campaña de desprestigio contra Frank Reich, pero me parece que es correcto mi, mi, mi punto. Así que yo no le voy a comprar nada a Frank Reich y a estos Indianapolis Colts. Aunque, aunque me gustan para sorpresa de la semana increíble. Vean nada más las ironías de esta perra vida. Pero bueno, ¿no? Número 25, subiendo también un chorro de posiciones porque me mostraron vida y porque Micah Parsons es un chingón. Sus Dallas Cowboys. Dallas todavía va a estar peleando por un lugar en playoffs. Y ojo, Dallas puede seguir subiendo en estos power rankings y ganando si, si llegan a vencer a los Giants en, en el MetLife el próximo lunes. Lo cual es muy probable que ocurra, sinceramente. Me, me gusta mucho esta defensiva. Pero me gusta mucho esta defensiva por Dan Quinn y por Micah Parsonska. Y la neta es que esa es una de las... Eh, algunas de, de estas... Cosas chingonas de, de este equipo de Dallas. Mike Parsons, ¿no? Creo que la línea ofensiva más o menos está agarrando ondita. O sea, no, no, es un, no es una catástrofe. Y creo que el objetivo de Dallas es sobrevivir. Sobrevivir hasta que regrese Dak. De ninguna manera existe controversia de coreback en Dallas. Entonces, quitamos eso. Los Cowboys también, ¿no? Son un equipo cutre en este momento. Hablando de equipos cutres, bajando cinco posiciones, los Steelers... Madre mía, el play calling, ¿ca? O sea, Matt Patricia y Matt Canada se echaron un mano a mano de ver quién era el coordinador ofensivo más cutre y ganó Matt Canada, acá. ¿ca? O sea, creo que en Pittsburgh empieza a haber cierto nivel de frustración, cierto nivel de hate, cierto nivel de, güey, déjennos jugar, dejemos de hacer jugadas pinches y, pues, si tenemos el potencial, confíen en el talento. Y creo que Matt Canada, pues, o... Oh, o abre el playbook o se va a poner bien feo estas cosas en los Steelers. La defensa sin TJ Watt es una defensa ordinaria a la que Nelson A. Aguilar los quema. Solo piensen en eso, muchachos. ¿no? ¿Qué más tenemos? Otro equipo cutre en la posición número 23, subiendo tres posiciones. El equipo cutre que venció a los Pittsburgh Steelers. Los New England Patriots. Sí, es un equipo pinchísimo. Mac Jones es, es, es un dude bien ordinario. O sea... Con el, o sea, dentro de los Corebacks titulares de la NFL Es el dude más ordinario Y yo creo que Los Pats tuvieron muchísima suerte En este juego, el bombazo a Nelson Avalor, el fútbol El fútbol de Olewenski de, o, este, o Y New England, pues sinceramente Va a estar en los partidos contra equipos Pinches por coaching Pero en contra de buenos Equipos esta temporada No tiene ni el talento ni los jugadores, ni el esquema para mantenerse. Entonces, eh, es un largo año para estos New England Patriots que ellos lo saben, ¿no? La derrota los deja eh, con este mal sabor de boca. Subiendo 22 posiciones y porque me mostraron algo, aunque fuera alma, sus Jets, ¿no? El que. El regreso fue espectacular. Algunos podrán decir que fue suerte porque lo estaban dominando los Cleveland Browns. Sí, puede ser que sí, pero. Por lo menos me gustó que las piezas que los Jets están trayendo están funcionando. Brees Hall anotó, Garrett Wilson anotó, Joe Flacco está pues medio haciendo las cosas medianamente bien. La defensiva sigue siendo algo que, que es un tema. O sea, la defensiva de Robert Sale es un tema, pero ganar locura casi todo, lo cual también es una muy buena, y, pues, sí, es una muy buena ventaja para, para Robert Sale, ¿eh? pero los Jets en general... A mí me parece que están en este flat de equipo Cutron, que también está pensando en 2023. Entonces, eh, pongámoslo ahí. ¿Quién más sigue? Número 21, bajando cuatro posiciones. Otra de las grandes decepciones de la temporada. Que podría decirles que me sorprende, pero no porque Josh McDaniels es Josh McDaniels. Sus Las Vegas Raiders. Uh, o sea, la forma en que colapsaron... Fue terrible, ¿no? Y, y los fans de los Raiders, y ya puede escuchar a Luiselo en los comentarios, es que Ulises estuvimos a nada de ganar, sí, pero no ganaron, ¿no? El año pasado ganaban estos juegos con Bisache. El año pasado eh, empezaban muchísimo mejor. Ahora estos Raiders, eh, que me parece que tienen una dependencia de Davante Adams medio ya enfermita en, en el esquema de play calling, y están forzando muchas de estas cosas. Pues no van, el juego terrestre es inexistente, la línea ofensiva colapsa en momentos clave y la defensa, cabrón. lo que permitió esta defensa que estaban dominando y asfixiando a los Cardinals, pues no creo que contra mejores equipos que los Cardinals, con el respeto de los Cardinals, pues puedan hacer cosas mejores, ¿no? Y quedándose flat a pesar de la derrota, sus Washington Commanders. Van uno, 1, -1 cabrón. sí. Carson Wentz no ha sido el fracaso, es más... Los Colts quieren de regreso a Carson Wentz. Con este Carson Wentz los Colts estarían invictos. No invictos, pero por lo menos uno, uno Sí. Creo que el problema, y eso es lo que más me preocupa, está en una defensiva de los Commanders que pues parece que 2020 fue un espejismo. Punto. A ver, se nota que Chase Jones no está. Y se nota que todo mundo está avisando de esta defensiva. No pueden frenar a nadie ni en el juego terrestre, ni en el juego aéreo. Y eso es lo que más debería de preocupar a Ron Rivera. Más que, más que Carson Wentz, más que la ofensiva, más que Antonio Gibson. Eh, creo que los Commanders por roster van a estar en la mayoría de los juegos. Porque eso es un hecho, ¿no? También sus pruebas han sido, no quiero decir cutres, porque van a estar en equipos un poquito más arriba, pero pues tampoco han sido las pruebas más difíciles, ¿no? Jacksonville, que ganaron y bien ganado, ¿Y Detroit viene rachado, enrachado. Cabrón. Y a, si a alguien tengo que aceptar y ofrecerles una disculpa y decirles un mea culpa, es a los fans de los Detroit Lions. Pero eso más adelante. ¿Por qué? Porque vamos al número 19 bajando 5 posiciones, sus Cincinnati Bengals. Venga. Ulises, ¿por qué los Bengals que no han ganado están más arriba de otros de victorias? Porque creo que los Bengals, a diferencia de otros equipos que ya ganaron, podrían estar 2-0 sin problemas. No estoy diciendo que sea un buen equipo simplemente estoy diciendo que los Cincinnati Bengals son muy corregibles y porque hay muchísimo más, a ver, por talento no me van a dejar mentir. Vean todos los equipos que están en este Power Ranking, que está aquí, no, que está ahí, y vean a los Bengals. Y de calle el equipo con más talento es los Bengals. Y de calle el equipo con el mejor coreback son los Bengals. Obviamente el experimento de la línea ofensiva ya se puede decir que es un fracaso, aunque puede mejorar no es, no es una línea ofensiva elite que muchos creían. no Que cuando hice mi Power Ranking de líneas ofensivas me dijeron... Es que no mames Ulises, los Bengals arreglaron esta línea ofensiva y tú los ninguneas, Pues no, no la arreglaron. Lo que sí creo que pueden arreglar son ciertas carencias. Evidentemente el estar 0-2 te pone una desventaja complicada para los playoffs. Sobre todo en una conferencia americana donde los dudes que lucen como potencias están viendo como potencias. ¿Cuál es la ventaja? La división... Están a un juego de la división, de todos los rivales de la división, y tienen eh, las derrotas que tienen no son tan graves. Dallas y Pittsburgh, que sí son equipos cutres que están abajo en los power rankings, no van, a estar, no van a estar en la matemática de playoffs, sinceramente. Bueno, Dallas sí, pero no va a competir directamente contra estos Bengals. Entonces, yo todavía confío en sus Cincinnati Bengals. ¿Qué más tenemos? Número 18, subiendo 10 posiciones porque de nuevo ganar locura todos sus Giants. Sí, a ver, hay que darle un poquito de crédito a los Giants. No deja de ser un equipo pinchísimo porque es un, es, un, es un muy mal equipo, bien entrenado y pocos equipos saben aprovechar estas oportunidades que les ha dado la vida, por lo menos en este inicio de temporada, como los Giants. ¿Va a ser sostenible? No, muchachos. Ya saben quién es Daniel Jones. La defensiva es un poco sospechosa y el problema es que este buen head coaching de Brian Dable les va a alcanzar para cierto nivel, ¿no? Porque pues las patitas y el resto del roster no les da para más. Creo que sus New York Giants eh, pues van a estar bien, ¿ca? van a estar bien y pues la neta es que ya cualquier cosa que venga es un logro para este equipo de, de, de New York desde mi punto de vista. Pero bueno... Número 18 dentro de los equipos cutres, Arizona Cardinals. Son súper cutres. Ca. Eh, eh, a ver, el punto es que los Cardinals son un equipo cutre. Eso no hay forma de negarlo. Tienen talento, por supuesto. A ver, Kyler Murray es un güey bien talentoso. Ser muy talentoso no te digue, no, no, no con solo ser talentoso eres el mejor en tu posición. Y el problema es que cuando Tyler Murray, Kyler Murray no sale en momentos vitales. Pues tienes estos juegos donde pues simplemente este brother no, no te da para nada más, güey. Esa es la verdad. Entonces, ah, ¿qué les digo muchachos? A mí los Cardinals no me gustan y yo creo que Arizona va a continuar con su mala racha contra los Rams, pero pues, ya, luego vean los picks, ahí está en el canal de los videos de picks. Ok, luchando por un boleto de playoffs, ¿no? Suscríbete a Brownies en la posición 16, muchachos. Me purga, me purga ponerlos aquí, cabrón. pero Cleveland debería estar 2-0, ¿no? O pueden decir 1-1 por lo, de, lo del juego contra Carolina, lo que sea. Cleveland es un muy buen roster y las adquisiciones, por lo menos las que están jugando, ya están siendo de impacto. A Mary Cooper se apareció a jugar, cabrón. entonces bien por la Mary Cooper. Nick Chubb es un chingón, la defensa sí tuvo un colapso al final del partido totalmente, pero no deja de ser una muy buena defensa. Yo creo que Cleveland está luchando por playoffs. Por el hecho de que está sobreviviendo. Y esa es la palabra clave. Sobreviviendo a la temporada. En lo que llega el gato del coreback 4. Pero bueno, en fin. Número 15. Sí, muchachos. Subiendo dos mágicas posiciones. Dos mágicas posiciones. Sus luchones Detroit Lions. Ya. No estoy dispuesto a decir todavía que, que son un equipazo. Pero ya no son la burla. ...que eran hace unos años... ...o sea, el talento ahí está... ...o sea, están los Amonra... ...están los DeAndre... ...están los Hutchinson... ...están los... Jared Goff... ...no, bueno, no... Jared Goff, ¿no? ...pero... ...pues Dan Campbell... ...les está inyectando algo... ...y eso es lo que tengo que aplaudir... ...y tengo que decir... ...oigan, bueno... ...tal vez me equivoqué con Dan... ...por lo menos Dan Campbell... ...está dando... ...sentido, corazón, alma... ...llámenlo como lo quieran... ...y es algo que está funcionando... ...para este equipo... El resto, ugh, no sé qué tanto se puedan medir contra Big Boys de la NFL, que digo, Filadelfia perdieron honrosamente. El juego contra Minnesota nos va a decir muchísimo de, de este equipo de Detroit como, como si los tenemos que tomar en serio. O pues van a ser los entretenidos Detroit Lions que van a estar luchando por siempre y que van a fracasar. Pero bueno, ¿no? ¿Qué más sigue? Número 14, subiendo 8 posiciones porque siempre creí en ellos. Mis Jacksonville Jaguars de toda la vida. ¡Wow! ¡Wow! Con los Jacksonville Jaguars. Creo que poco a poco también se está viendo que esto está teniendo sentido. ¿no? A ver, Christian Kirk sí parece un receptor 1, -K. o sea, por lo menos en dos semanas, Christian Kirk ha hecho lucir a Trent Valky como un genio. Trevor Lawrence es bueno. Cabrón. O sea, la gente se sorprende que esté jugando bien Trevor Lawrence. Pues no, cabrón. El pedo es que Trevor Lawrence no, no había tenido nada de ayuda en su primer año, ¿no? Y, y con alguien medianamente competente en los controles, este equipo, en una división pinche, va a estar luchando por playoffs y va a estar compitiendo por, por ganarla, cabrón. O sea, yo ahorita si me dicen, todavía quiero creer en Tennessee, pero creo que Jacksonville es el favorito para ganar la división. Fácil, cabrón. Entonces, será bien interesante si pueden con este estatus de favorito y si pueden pues, mantener estas cosas, ¿vale? Eh, ¿Qué otros tenemos aquí peleando por playoffs? Pues Es que sí van a pelear. A mí no me encantan los Denver Broncos y, y cada vez más estoy decepcionado de Hackett y de Russell Wilson, pero ganaron. El, el tema es que en Denver sí debe de existir alarmas. O sea, es el punto. ¿Pierdes contra, contra Seattle? En un juego súper motivacional y lo que quiera, y, y difícil, ¿vale? Por coaching y por mala ejecución de estos jugadores. ¿Sobrevives en casa contra Houston Cow? Donde tu público le tiene que contarlos el reloj a Russell Wilson. ¡Come on! ¡Cuidado, Broncos! ¿no? Eh, y ahora vienen los Niners. Y, y es cierto el récord de Russell Wilson contra los Niners. A lo mejor era el récord de Pete Carroll contra los Niners. Who knows, ¿no? Yo creo que Denver va a seguir luchando por playoffs. No me encantan los Broncos, pero pues ahí están. O sea, vean toda la. Y era lo que platicábamos al inicio de temporada. Veo una liga con, ¿qué serán? 16, 18 muy buenos, equi buenos equipos y el resto de equipos cutres. Entonces la veo medio dispareja. Creo que estamos llegando a esta media aquí en, en esta categoría de luchando por playoffs. Si es que podemos rescatar uno o dos. De los equipos cutres que puedan subir de categoría, ¿vale? Eh, luchando por playoffs, bajando cuatro posiciones, sus Minnesota Vikings. Es que el tema es, Minnesota tiene un buen equipo. Todos sabemos en qué va a terminar este viaje en Minnesota. Minnesota nos demostró que siguen siendo los Vikings de siempre y que siguen siendo los Vikings de primetime cousins. Entonces, ese es el punto. O sea, Minnesota va a competir. Yo cada vez estoy más seguro que, pues, a ver, siempre le compitan a, lo, a los Packers y siempre le causan un dolor de, de gonadas a Rodgers, pero no es suficiente para considerarlos como ya un equipo que va a ser contendiente. En esta conferencia nacional creo que tienen esa ventaja. De que hay, hay opciones, pero nah, no sé. Y el último equipo en la posición número 11 que va a estar eh, luchando por playoffs, los Saints. Sí, el juego contra Tampa Bay fue complicado. Por así decirlo, sí tuvieron cinco entregas de balón. A mí me gusta este equipo de New Orleans. En serio, me gusta esta defensiva, me gusta esta actitud. James es difícil de entenderlo después de, lo, de la semana pasada, pero a ver, no, no, en algún momento James iba a hacer este tipo de cosas. No es que ya no las va a hacer el resto de su carrera. Todos lo van a hacer. Creo que en otra situación, con otro equipo sin historial y evidentemente lo de Latimore fue como parte de lo que detonó. Pues podría mantenerse ahí. Yo no tengo broncas en ver estos Arizona, perdón, estos Cincinnati Bengals luchando por playoffs y van a estar bien. Vámonos a los que considero contendientes todavía, ¿no? Y subiendo un lugar con una victoria a San Francisco. Creo que me estuvo bien no sobre reaccionar. El caso de Trey Lance es lamentable, totalmente lamentable. O sea, no está chido. Pero los Niners tienen una defensa elite, tienen playmakers elite. Todavía no regresa George Kittle y tiene una línea ofensiva regular, pero tienen a alguien probado para ganar, que es Jimmy. Tal vez los limita a la ronda divisional, a la final de conferencia, pero ya estando ahí tienes amplias posibilidades de meterte en Super Bowl. Sobre todo imagínate que te entregaron Rodgers en una final de conferencia. Puta, ¿no? Todo bien, pero pues yo sí los veo como contendientes. Sin. Avanzar o disminuir Nada, porque la gente la semana pasada Me criticó, es que tienes a Green Bay muy arriba En tus power rankings, qué, qué falta de respeto No, pues es que Los Packers estuvieron bien cara. Los Packers son lo que son Son este equipo que vemos en Monday Night Que son efectivos contra equipos pinches Que ganan sin problemas Que tienen un buen ataque terrestre, que su defensiva funciona Etcétera Esos son los Green Bay Packers Es que yo ya sé que Green Bay va a ganar 10, 11 partidos, 12 yo ya sé que Green Bay va a ganar su división. Yo, en estos Power Rankings, Green Bay va a estar en esta zona, ¿no? Hasta que me demuestre que puede ganar playoffs Ahí, esto es una preconcepción, ¿no? Estamos bien. Bajando cinco posiciones, y el tema es, no es porque sean malos. Tal vez estaban un poquito sobrecargados y pudieron haber ganado. Esa es la verdad. Creo que los Chargers pudieron haberse vuelto locos con el juego del jueves que perdieron. No lo jugaron. Y me preocupa un poco el tema de Herbert. Creo que parece que para ahorita... Que estamos grabando estos Power Rankings... Ya va a estar bien día a día. Pero la forma en que expones a Herbert... Sí puede ser un pedo. Y sí puede ser un pedo en un equipo... Que la neta... Es que es un gran equipo. Entonces... Yo creo que sus... Eh, Los Ángeles Chargers... Bueno, venga, vamos, ándele, vamos a... Aquí que estamos en la parte final... a esa Que Los Ángeles Chargers... Van a estar bien y van a seguir siendo un equipo de playoffs, Tal vez nomás hay que bajar la Charger manía unos cuantos segundos. Bajando dos posiciones y porque me preocupa muchísimo su defensa son los Ravens. Los Ravens se vieron como un equipo dominante por tres cuartos. Dejando el miedo a toda la liga. Luego vino este colapso que también tiene mucha virtud de Tua Chiquito Bebé. Y que qué bueno que, que Tua y los Dolphins tuvieron este juego para que los tomemos en serio. A mí me parece que Baltimore también está bien. O sea, porque creo que son cosas corregibles. Y ese es el punto. Se puede corregir ese tipo de actuaciones. Se puede corregir ese tipo de situaciones. Y van a encontrar la forma. O sea, es un ajuste que qué bueno que les pasó ahorita y no en diciembre o en playoffs. Ojo, Lamar Jackson es un chingón de chingones. Y a quien no le parezca nos vemos en el metro Chabacano a las 12 del día en el reloj a partirnos la madre en la línea 2. ¿Vale? ¿Qué sigue? ¿No? Vamos a, número 6, subiendo 6 posiciones, los Miami Dolphins de Tua Chiquito Bebé. Y de Tyreek Hill, y de Jalen Ward y de Mike McDaniel. Madre mía. Ok, sí requirieron de muchas pequeñas situaciones, pero Miami ya nos dijo que por lo menos contra los Pats. que, pff, Pero contra unos Ravens, que son un equipo de playoffs, pueden remontar Ahora Miami tiene una oportunidad increíble de, de ser de King Hick the Hill porque va contra el número uno de nuestros Power Rankings. Sí, ¿para qué se los spoilereo? Chavos, los Bills son el número uno de los Power Rankings ¿no? y los Bills son una máquina. Y no necesito explicarles por qué los Bills son una máquina. Pero Miami tiene eh, esta oportunidad de ir contra el Top Dog y competirles de ¿no? Es cierto que el juego es en Miami. Es cierto que hay posibilidades de que ganen. Yo no creo que ganen, pero yo quiero ver que Miami no se ha destrozado por un equipo de Búfalo que destroza A quien se le ponga enfrente cab. Por eso son los unos y ya con eso conectamos Los dos Power Rankings Búfalo es una pinche máquina y, y la forma en que Búfalo impone su voluntad Contra el resto de la NFL Es de respeto Y eso que lo ha hecho sin piezas clave Gabriel Davis no está ahí Davis White no está ahí Y estos Bills lucen tan fuertes Y dominantes como esto Es septiembre, lo sé Es septiembre y todavía falta mucho pero por lo menos los Bills nos están prometiendo que siguen el modo juego de playoffs de, contra los Chiefs sin la defensa que colapsó en modo de juego de playoffs contra los Chiefs. ¿vale? Siguiendo número 5, el último de nuestros contenders, ¿no? Los Ángeles Rams. Los Rams también van a estar bien. Ya sabemos quiénes son los Angeles Rams Los Angeles Rams son un equipo explosivo Que depende de Cooper Cup Que tienen a un Matthew Stafford que te hace muy buenos pases Y un par de cosas estúpidas Pero que tienen piezas a la defensiva Como Aaron Donald o como Jalen Ramsey Que son capaces de cerrar los partidos A mí no me preocupa el comeback de los Falcons punto. A mí no me preocupa eso ¿no? Eh, yo creo que los Rams van a estar bien Y yo creo que los Rams son un equipo muy arriba de este promedio Y los juegos que deben ganar van a ganarlos Así que, son los Rams, se ven, el año pasado ganaron el Super Bowl hicieron muy bien, ocurrieron un chorro de cosas bien padres para que les, se los aplaudo, ¿no? No los veo este año, eh, ahorita, en este momento, no estoy diciendo que no lo vayan a hacer como un equipo contendiente, no, pueden serlo ajustando, sí, ¿vale? Últimos tres, número cuatro, volé, Gris. volé, mis Fly Eagles Fly de toda la vida, mamen como amo a Jalen Hurts, o sea, dentro de mis hot takes, de los hot takes que les dije que Jalen Hurts iba a estar en la conversación de MVP, por lo menos en dos semanas, así luce. Y creo que este es el producto de Filadelfia que debemos ver. La defensiva, fue lo que más me gustó. Esta defensiva, esta secundaria que metió presión. Este equipo de Filadelfia y, y, y estos Bullhawks, que ojo, Darius Slay soltó un par y también a Bonte Maddox. Es lo que me encanta. El dominio de ambas líneas, defensiva y ofensiva, se vio brutal. Filadelfia necesitaba mostrar que son los top dogs en su división. Y bueno, falta ver qué, qué dicen los Giants. Y lo hizo. Y creo que A.J. Brown es, es esta adquisición que hace ver brutalmente bien al resto del equipo. Número 3, subiendo una posición. Porque feo, bonito, lo que quieran. Tampa Bay, de visitante. En Dallas y en New Orleans, que muchos de ellos pondrían que iban a perder uno de estos dos juegos, sacaron la victoria. No ha sido bonito para nada. Lo han hecho casi sin, con un cuerpo de receptores de la calle, como Tom Brady. Sí, pero pues ahí está. Tampa Bay está encontrando la forma de ganar y Tampa Bay está armando una defensiva de miedo que me encanta, me encanta. Todd Bowles debe estar orgullosísimo de esta defensiva porque es una verdadera máquina acá, ¿no? Me fascina eso y en algún momento Evans, Godwin, Julio van a volver. Yo aún creo que Tampa Bay, con esa defensiva y con un ataque donde Lenny está haciendo las cosas ¿no? y, y donde hay un par de pinceladas de Don Brady, incluyendo el pase que le mete a Rashad Perryman, es suficiente para mantenerlos en los partidos. Y mientras Tampa Bay esté en los partidos en el último cuarto, va a encontrar las formas de ganar con Bradyka. O sea, punto. Como si no lo hubiéramos visto a lo largo de 20 años. No inventen, muchachos. ¿va? Y el último, número dos en nuestra posición de los Power Rankings entre Buffalo y Tampa Bay, son sus Kansas City Chiefs. Perdón, fan de los Chiefs. Sí. Hay algunas cosas que preocupan. Sí. Pero el equipo va a estar bien. Chris Jones es un chingón. Mahomes en movimiento es una maravilla, cabrón. los dos pases que se avientan en movimiento. ¿no? El primero, este, ¿cómo se llama? El primero cuando va rolando a la derecha que engaña a todos, y el otro escapando del blitz y encontrando el pase profundo, son muy grandes pases. ¿no? El juego terrestre, ahí va. El cuerpo de receptores, ahí va. Güey. Creo que, pero son los chicos, entonces no importa, cabrón. estás ganando partidos complicados. Tienes, parece ser, un juego cómodo, entre comillas, en contra de los Colts. Me parece que Kansas City está bien, ¿no? Eh, los rumores de que ya era el tercer peor equipo de la división esparcidos por mí y por otras personas fueron realmente exagerados, así que todo bien en el Chiefs Kingdom. Así que vayan por su sándwich de barbecue. Y estos son... Muchachos, mis Power Rankings NFL 2022 para la semana 3. No olviden, no olviden suscribirse, y activar notificaciones, decirme quién está overrated, quién está underrated, en qué lugar está su equipo favorito, etcétera, etcétera, etcétera. Los quiero mucho, amiguitos. Bye, bye. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. ¡No,